0: Willkommen zu unserer 50. Folge, haben wir gerade festgestellt und heute sprechen wir über das Relative Energy Deficit Syndrome oder kurz ausgedrückt Red S. Klingt ein bisschen kompliziert, klingt ein bisschen schwierig, ist aber super relevant, super wichtig und betrifft deutlich mehr Athleten, als glaube ich, man sich das so vorstellt.
1: Genau, und äh, weil das so ist, <lacht> wollen wir das heute hier thematisieren, ähm, weil eben Red S ähm, doch, ich sag mal, relativ unbekannt ist, ähm, was den Begriff angeht, glaube ich, so unter Sportlern. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein Thema, was ähm, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, weil es halt eigentlich für jeden Ausdauerathleten relevant ist, dass man sich damit auseinandersetzt und ähm, auch wissen sollte, was das ist und was das für, ja, für Folgen mit sich bringen kann.
0: Und dabei nicht nur negative Folgen auf die Leistungsfähigkeit, sondern auch super negative Folgen auf die Gesundheit. Also es ja. ist auf jeden Fall was, was man wo man sich sehr bewusst sein sollte, was man damit seinem Körper auch für Schaden zufügen kann, wenn man das Ganze so durchführt.
1: Ja, vielleicht einmal so als Einführung auch. Viele haben vielleicht schon eher mal von der äh, Female Athlete Triad gehört. Und das ist ja wirklich, das ist ja schon im Namen, äh, Female Athlete Triad, dass es eigentlich sozusagen weibliche Sportlerinnen betreffen soll. Ähm, und Red S ist sozusagen, ich sag mal, die Erweiterung des Female Athlete Triad, weil eben, ähm, Studien oder mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, Beobachtungen ganz deutlich gezeigt haben, dass diese Female Athlete Triad eben nichts Spezifisches für Frauen ist, sondern eben auch Männer betreffen kann und nicht nur Athleten, sondern auch jeden Freizeitsportler schon betreffen kann. Und deswegen wurde eben dieser Begriff Female Athlete Triad ähm, schon vor, boah, ich glaube, bestimmt 15 Jahren jetzt eigentlich fallen gelassen und ist sozusagen veraltet. Und das Red Ass ist eben die viel größere ähm, Symptomkonstellation ähm, dieses ganzen Komplexes, der halt eben alle betrifft. Männer, Frauen, Athleten und äh, welche, die halt ab und zu Sport treiben.
0: Okay, ja, aber sollen wir mal anfangen? Was ist das genau? Was ist genau Red S? Ist ja irgendwie so ein etwas, ja, großer Begriff, beziehungsweise eine Abkürzung, also hat auch ein bisschen was Medizinisches. Willst du anfangen, was das ist?
1: Mhm. Ja, also eigentlich geht es dabei, ähm, also Red S bedeutet, ähm, hast du ja schon gesagt am Anfang, Relative Energy Deficit Syndrome. Und Syndrome bedeutet halt, dass es ein, ein, ganzes, ein ganzer Komplex ist von verschiedenen ähm, ja, Symptomen und Erkrankungen und ähm, Folgen. Da können wir vielleicht weiter noch drauf eingehen. Ich finde, das Erste, was wir vielleicht einmal rausarbeiten sollten, ist, was bedeutet eigentlich das Relative Energy Deficit? Und das ist halt eben das, das was sozusagen alles auslöst, von, an diesen Symptomen und Relative Energy Deficit bedeutet eben, dass man, ähm, wenn man jetzt Sport macht, ähm, seinen Körper nicht genügend ähm, Nährstoffe zur Verfügung stellt während des Sportes und dadurch eben den, ja, den Körper eben in eine Art Stresssituation äh, bringt und dadurch eben diese negativen Folgen kommen. Und Relative Energy Deficit ist halt wirklich darauf bezogen, dass ähm, man während dem Sport nicht genügend ähm, Energie zu, äh, Verfügung zur Verfügung hat, hat. und dass äh, das ist sozusagen schon ausreicht, wenn man, ich sag mal, zu viel nüchtern trainiert oder einfach auch lange lange Trainingszeiten hat ohne was zuzuführen und in diesen Zeiten praktisch leer läuft und dann vielleicht am Ende des Tages seinen Kalorienbedarf auffüllt, selbst dann hat man ja einen relativen energy Deficit während seiner Trainingseinheit. Und das ist eben die Krux dabei, dass das eben schon ausreichen kann, diese ganzen Symptome, auf die wir später kommen, ähm, auszulösen.
0: Aber vielleicht, weil ich glaube, viele denken einfach so, ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel viel Sport mache, dann habe ich halt irgendwie morgens vielleicht ein kleines Frühstück oder mache was nüchtern und dann mache ich irgendwie zwei, drei Einheiten und gehe da halt irgendwie in ein starkes Defizit und dann fühle ich das halt einfach wieder auf. Und ich finde die Symptome oder das, was letztendlich dabei rauskommt, finde ich halt so übel. Und ich finde, deswegen sollte finde ich sollten wir das einfach so einmal ranklatschen, weil ich glaube, vielen ist es einfach nicht bewusst, was man halt damit kaputt machen kann, wenn man das halt dauerhaft so macht. Und ich meine, wenn wir uns halt irgendwie angucken, was sind denn so typische Symptome oder was kann dabei passieren, wenn wir das halt irgendwie zu lange machen? Und das Erste ist halt, dass jetzt mal so aus Coach-Sicht, dass die Leistungsfähigkeit in den Keller geht. Also das ist so das allererste, dass du halt nicht die Anpassungen erreichst, die du eigentlich erreichen möchtest mit der Training Session. Das heißt, deine Trainingssession ist nicht mehr so effektiv. Und das zweite ist, was ich halt viel schlimmer finde noch, die negativen Auswirkungen auf deine Gesundheit. Und das vor allen Dingen einerseits hormonell, dass du halt deine richtig viele Hormonachsen halt echt blöd schädigst. Und mhm. auch viel, was einfach so aufbauende Prozesse angeht, die du ja auch als Sportler eigentlich haben möchtest, die du halt auch damit ziemlich kaputt machst und die du damit dir halt auch schnell mal ja eine Stressfaktor oder sonst was einfach reinholst.
1: Ja, also wenn wir können ja, also der Mediziner schlägt natürlich durch. Eigentlich muss man das jetzt einmal alles auflisten. Ähm, Red S kann halt eben ähm, sozusagen im endokrinen und metabolischen Bereich ganz viel machen, das hast du ja schon gesagt, aber eben auch kardiovaskuläre Umbauprozesse ähm, begünstigen, das heißt ähm, sozusagen unser Herz-Kreislauf-System schädigen, unser gastrointestinales System schädigen, unsere Immunfunktion schädigen, ähm, über verschiedene Hormonachsen auch äh, unsere Entwicklung und Wachstumsfähigkeit schädigen. Ähm, unseren Zellzyklus besonders den, von, den, von den Blutzellen schädigen, unsere Fertilität schädigen und dann ganz große Faktoren eben auch unsere Knochengesundheit schädigen und auch psychologisch ganz viel auslösen. Und das heißt, wir haben halt einen riesigen Blumenstrauß an echt Kacksymptomen, die äh, durch dieses ähm, durch diese kurze, teilweise kurze äh, Zeitachse von Energiedefizit ähm, hervorgerufen werden können.
0: Ja, und ich meine, das sind ja auch alles Faktoren, die brauchen wir nicht als Athleten. Also wir brauchen keine Knochengesundheit, wir brauchen keinen guten Schlaf, wir brauchen keine metabolischen Funktionen, wir brauchen kein kardiovaskuläres System. Und da sieht man halt schon dran, dass, was das auch für negativen Einfluss einfach auch schon hat auf die Leistungsfähigkeit. Ja, genau. Ja. Ja, aber wie entsteht das? Also, wenn man halt in so ein Energiedefizit kommt, warum das einfach so übel ist, liegt ja einfach auch zum Großteil daran, dass wir halt, dass wir Hormonachsen damit einfach aktivieren, zuerst akut, wenn wir einfach in so Energiedefizite Zustände kommen. Das heißt, wir aktivieren damit irgendwie unser Stresshormon, vor allen Dingen, was dann wiederum negative Auswirkungen hat ähm, auf unsere Sexualhormone, was wiederum negative Auswirkungen hat auf unseren Knochenstoffwechsel. Und wir einfach aktivieren einfach eine ganze Kaskade von so Notfallmechanismen, weil unser Körper halt irgendwoher sich halt noch die Energie klauen muss.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie ganz, also das ist ja auch, wenn man so evol evolutionstechnisch da so ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja auch genau... Äh, macht ja doch total Sinn. Ne? Der Körper denkt halt so, boah, ich habe jetzt irgendwie übel Stress, ich habe zu wenig Energie. Ähm, also was mache ich als erstes? Ich, äh, ich will mich nicht noch vermehren. Das heißt, ich, ich äh, fahre meine ganzen ähm, ja, Sexualhormone runter. Das heißt, bei den Frauen ist es halt das, was am stärksten sozusagen runtergefahren wird, ist das Estrogen, aber auch das LH. Und bei den Männern ist es halt das Testosteron. Und dadurch passieren halt ganz viele, ähm, ja, in, in der Folge ganz viele Sachen. Ne? Also was du ja schon gesagt hast, ähm, dass wir halt zum Beispiel dann das Östrogen nicht mehr haben. Also erstmal bei den Frauen fällt es natürlich als erstes auf, die Regel bleibt aus. Deswegen ist auch, ist ja eigentlich ganz spannend, die Frauen haben sozusagen ein viel besseres Sicherungssystem. Äh, die haben viel früheres Symptom, was ganz eindeutig ist, dass sie keine Regel mehr haben. Deswegen ist halt auch am Anfang eben dieses diese Female Athlete Triad ähm, beschrieben worden, weil man da sozusagen gesehen hat, okay, die sind aminorö die haben ihre Regel seit sechs Monaten nicht mehr. Ähm, das, das ist halt irgendwie offensichtlich. Bei Männern ist es halt schon ein bisschen schwieriger mit der Sexualdysfunktion, die... Äh, <lacht> Die werden da, glaube ich, nicht ganz so offensichtlich manchmal drauf stoßen wie die Frauen, würde ich jetzt mal behaupten, oder du kannst mich auch gerne berichten. Ähm, aber das ist halt einfach, damit gehen halt die Frauen zum, zum Arzt, wenn sie irgendwie sagen, ich habe jetzt irgendwie ein halbes Jahr meine Regel nicht bekommen. Männer tun das, glaube ich, nicht. Und ähm, wenn ich jetzt wenig Östrogen habe, dann habe ich halt einfach auch zwar kein Östrogen für meinen, für meinen Hormonhaushalt im Bereich der Reproduktion, sondern ich habe dann auch kein Östrogen für zum Beispiel meine Knochenmineralisierung Knochenmineral ähm, und meinen mein Knochenaufbau. Ähm, und genauso ist es halt auch, dass äh, ich dann eben ähm, zusätzlich noch Sachen wie zum Beispiel vermehrt Cortison. Produziere, was dann eben, wie du auch schon gesagt hast, Stresshormon sozusagen ist. Dar dadurch kommt es dann zu Fehlregulation am Endothel, von den Gefäßen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wirklich, dass dieses, dieser ganze, ähm, das, dieses Umswitchen unserer Hormonachse von, ich bin entspannt und ich könnte jetzt sozusagen, ähm, ich kann, mein Körper ist gut versorgt und ich wäre sozusagen in der Lage, eine Familie zu gründen zu nee ich habe jetzt Stress und ähm, ich muss jetzt irgendwie was machen dass ich ma erstmal mich selber sozusagen über Wasser halte ähm, das ist halt das was sozusagen ganz ganz viel auslösen kann ähm, in unserem Körper und nicht nur die die M her hervorruft
0: ja also wir sind ja evolutionär darauf getrimmt entweder zu kämpfen, zu flüchten oder uns auszuruhen. Also wir haben ja irgendwie evolutionär ganz stark dieses fight of flight syndrom oder Symptom, dass wir halt, dass alles aktiviert wird, dass wir einfach Stress bekommen, dass ähm, wir gut laufen können, dass wir Glykogen vor allen Dingen verstoffwechseln, also Kohlenhydrate und dass wir sehr schnell, sehr gut wegkommen. Und das System ist gut. ne? Das System ist super wichtig. Das System nutzen wir ganz oft und das System muss aber funktionieren. Und das System funktioniert halt nur, wenn wir auch Phasen haben, wo wir uns erholen können. Und in den Phasen werden eben unsere Speicher wieder aufgefüllt, wir produzieren Sexualhormone. Es ist genau der andere Mechanismus, wo wir einfach unseren Körper, sage ich mal, regenerieren. Und es ist halt wichtig, dass wir im Einklang und in, einer, in einem Gleichgewicht zwischen diesen beiden Systemen sind. Und was passiert, wenn wir im Energiedefizit sind, ist, dass wir dauerhaft feuern, dass wir dauerhaft Stress haben und dass wir eben nicht mehr richtig runterkommen, weil unser Körper das Gefühl hat, dass uns einfach die Energie ausgeht oder dass uns auch wirklich die Energie ausgeht. Und das löst ja. eben ganz viele richtig, richtig blöde Mechanismen aus. Und wenn du sagst, dass das zum Großteil Frauen betrifft, das kann sein, aber es nee, betrifft... Tut,
1: nee, nee, tut es. Also ich glaube, da ist es halt einfach als allererstes aufgefallen, weil es halt eben sozusagen durch diese Ameneröle oder diesen irregulären Zyklus, sag ich mal, einfach viel offensichtlicher war, dass da was passiert. Und deswegen ist es am Anfang ja auch als female athlete triad beschrieben worden, weil sozusagen die Aminorö oder das Ausbleiben der Regel praktisch als ein ähm, äh, ein Symptom gewertet wurde. Und das ist einfach bei den Frauen viel, viel offensichtlicher ähm, als bei den Männern. Und genauso kannst du ja auch sagen, zum Beispiel Läufer kriegen halt viel früher einen Ermüdungsbruch als zum Beispiel Radfahrer. Nichtsdestotrotz ist die Prävalenz zwischen Radfahrern und Läufern eigentlich gleich hoch von dem Red S Aber bei den Läufern fällt es halt viel früher auf, weil ja. sie eben sozusagen den Ermüdungsbruch kriegen. Und genauso ist es sozusagen der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Prävalenz ist, gleich mehr oder weniger. Aber bei den Frauen fällt es halt früher auf.
0: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, Männer sind da auch vielleicht nicht so sensibel häufig, was solche Dinge angeht. Und
1: Das meinte ich ja vorhin.
0: Das Ding ist vielleicht auch, dass Ausdauersportler generell da auch schon mehr in Mitleidenschaft bezogen betroffen sind, gerade was ihre sexuellen Hormonaktien angeht und wir kommen nachher noch mal so auf diese Kaskade zu sprechen, wo man vielleicht sich dann auch alles killt. Aber ich glaube, wenn viele ehrlich zu sich sind, glaube ich, dass es auch vielen Männern auffällt, dass da vielleicht auch gewisse Sachen nicht mehr so gut funktionieren.
1: Ähm, hast du einen Überblick, wie viele, ähm, wie groß der Anteil äh, ist von? Ähm yes.
0: Also es gibt eine mega gute Studie von Hackney, mhm. ähm, ist eh ähm, total der coole Forscher, gibt auch ganz viele coole YouTube-Videos zu und hat richtig, richtig viele tolle Studien gemacht und der hat sich, sage ich mal, dieses Thema Hypogonadismus beim Mann, beim Ausdauersportler, also verminderte, ähm, verminderte Gonadenaktivität, also verminderte Sexualhormone beim Mann auf die Fahne geschrieben, und er hat sich gerade auch so Ironman Athleten und Triathleten angeguckt. Und bei ihm war es so, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau die Zahl, aber ich meine, es waren Leute, die im Ironman dran statt genau die, wo die daran teilgenommen haben, waren 60 bis 70 Prozent, die ähm, eine verminderte Testosteronaktivität hatten und zwei waren nicht mehr nachweisbar, dass sie überhaupt yeah. noch Testosteron produzieren.
1: Und das ist ja, also, wenn wir jetzt an die gleiche Studie von Hackney denken, ist die ja relativ alt. Die ist ja von 1900 noch was. Ende der 19, also, ich glaube Ende mhm. der 90er oder so. Oder sogar. Also, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht aus den 2000ern. Und es gibt jetzt ein Update vom IOC von 2018. Da haben die auch nochmal sozusagen all, also nicht nur jetzt Triathleten, sondern alle Ausdauerathleten, männlich, weiblich, ähm, Gescreent und da sagen die, ist die Prävalenz bei 60 Prozent. Und das finde ich richtig krass. das halt bei
0: so einer großen Kohorte ist das super krass.
1: Ja, genau. Das waren über 1000 Leute, die die gescreent haben und da, da sind 60 Prozent. Und da kann halt, also ich meine, 60 Prozent, das ist halt, das ist halt einfach unglaublich viel. Das ist mehr als jeder Zweite der, ja. der äh, ein Problem hat und seinem Körper halt Schaden zufügt in bestimmten
0: Bereichen. Ja, und ich glaube, da kannst du auch anbringen, was wir vorher so diskutiert haben, wo wir halt beide gesagt haben, dass viele Athleten glauben, dass sie nicht so gesund sein müssen, sondern dass sie einfach nur leistungsfähig sein sollen und dass das ein totaler Irrglaube ist, weil ja. wenn du nicht gesund bist, dann hast du auch keine Leistungsfähigkeit.
1: Ja, und da, also wir haben jetzt das Thema ja auch jetzt irgendwie aufgegriffen, also ich meine, da haben wir ja schon öfter mal drüber geredet, aber weil irgendwie jetzt auch so ein paar Sachen in letzter Zeit ähm, ich sage jetzt mal, die ich so mitbekommen habe oder mitgehört habe, irgendwie von Trainingskollegen, wo ich echt, wo mir die Kinnlade runtergefallen ist und ich glaube halt, dass viele Leute sich unwissentlich ähm, echt schaden, weil, weil sie glauben, dass zum Beispiel ähm, es eine Korrelation gibt zwischen je dünner, desto schneller. Und das ist halt einfach Quatsch, weil einfach irgendwo das Maß übertrieben wird und dann ist halt eher die Devise je dünner, desto kränker. Und dann sollte man vielleicht auch so Warnsignale wie irgendwie Ermüdungsbrüche, vielleicht sogar nicht den Ersten, einfach mal wahrnehmen und hinterfragen, warum das denn so ist. Und ähm, ein Teil dieses Red S ist halt eben ähm, auch psychologisch äh, in dem Sinne, dass es auch durch Eating Disorders oder Disordered Eating halt eben befeuert wird. Das halt auch sein kann, dass man sich sozusagen mit Absicht zu wenig Energie zuführt, um halt eben dünner zu werden und dadurch halt einfach diese ganze Kaskade in, in Gang bringt. Und das ist halt einfach traurig. Und ja. irgendwie, da muss man echt, finde ich, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen aufpassen, dass man halt wirklich sich richtig fühlt für Sessions und nicht denkt, naja, wenn ich jetzt aber noch eine Session irgendwie morgens nüchtern einschiebe, dann, äh, wird das bestimmt sich super gut auf meinen ähm, Fettenmetabolismus äh, auswirken und dann werde ich äh, nehme ich nochmal irgendwie ein Kilo vor meinem nächsten Wettkampf ab und dann werde ich noch schneller sein. Ja. Und ähm,
0: dazu auch vielleicht.
1: Passiert halt nicht. Ja, entschuldigung.
0: <lacht> ja, ja, dazu auch vielleicht. Darüber haben wir auch gesprochen. Ich finde, dass es in den Medien einfach ganz häufig das Bild erzeugt wird dass genau das, was du halt gerade gesagt hast, dass je dünner, desto schneller und je dünner, desto leistungsfähiger und je dünner, desto besser bist du und möglichst noch als Ausdauersportler 5-8% Körperfett, was, wenn man es erstens sich wissenschaftlich betrachtet, jeglicher, jeglicher Relevanz einfach wieder widerspricht, weil es gibt keine Studie oder jemand soll mir eine Studie zeigen, wo man sich Athleten angeguckt hat, die weniger als 10% Körperfett haben und die, die Richtung 8, 7, 6, 5%, dass die schneller wären, als die, die Richtung 8, 9, 10, Prozent tendieren. Und da, da, äh, mir, da
1: reden wir von Männern, ne? nicht von Frauen, oder? Genau, da reden ja. wir
0: von Männern. Aber trotzdem, dieses je weniger, desto besser, regt mich gerade bei Körperfett krass auf. Weil wenn man sich halt, Allein, wenn man es sich physiologisch vorstellt, wo einfach unsere ganzen Hormone gespeichert werden, wo ganz viele Prozesse einfach fett stattfinden und auch ganz viele Prozesse, die wir quasi brauchen, um Sexualhormone zum Beispiel zu produzieren, kommen ja übers Fettgewebe. Und je mehr wir uns das halt irgendwie wegnehmen und sobald wir halt in Bereiche kommen von irgendwie fünf, 4 wie auch immer, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das noch leistungsfähig oder gesund ist. Nee.
1: Und auch dieses, ich meine, klar, wenn man jetzt ein Bergzeitfahren macht, dann ist es dann ist vielleicht sozusagen, ist es praktisch, wenn man weniger Kilos da hochfahren muss. Aber zum Beispiel beim Laufen auch. ne? Wenn du halt irgendwie dein, also ich meine, der, der, schwer, der schwerste Teil unseres Körpers ist ja unser, unser Torso. Und ob der jetzt fünf Kilo mehr oder weniger wiegt, ist halt muss man sagen tatsächlich für die Leistung relativ egal, weil das was sozusagen dich schneller oder langsamer macht, ist äh, an Gewicht ist das was du an den Füßen hast und deine Füße werden ja bei deiner Diät nicht weniger wiegen und deswegen ist das halt einfach ein Trugschluss, der halt einfach noch nicht mal also sinnhaft ist.
0: Ich glaube also es gibt auch sehr viele Beispiele, Gegenbeispiele, immer. Zum Beispiel, es gibt, ist Chris, zum Beispiel, erstens bin ich ein Beispiel. Also ich habe selber teilweise probiert, mich auf 78, 77, 76 Kilo runterzuhungern. Und ich bin eigentlich immer so bei 81, 82. Und habe meine besten Wettkämpfe aber immer, und gerade läuferisch, immer bei 79, 80 gemacht. Immer. Und ich hatte ein, zwei Jahre, wo ich wirklich probiert habe, vehement auf 77, 78 runterzukommen oder sogar 76. Und ich habe einfach nicht mehr performt.
1: Hm.
0: Ich habe einfach, da kamen noch mehrere Faktoren sicherlich mit hinzu. Aber vielleicht war ich genauso gut ähm, im, im Laufen auf kürzeren Distanzen, aber langfristig gesehen war ich nicht mehr leistungsfähig, irgendwie was mein Training angeht.
1: ja. Und das ist halt das nächste perfide, ähm, wenn man sich mal anguckt, so also zum Beispiel die, ähm, ach, wie heißt sie jetzt, Margot Mountju, glaube ich, die ähm, äh, auch das IOC Statement Paper äh, zu Red S geschrieben hat, die ist halt Endokrinologin und betreut vor allem Athleten ähm, in, ähm, mit Red S und sie sagt halt, wenn du den Leuten sagst, Du musst jetzt aufpassen ähm, und du, du führst irgendwie zu wenig zu, dann machen das die wenigsten, nehmen das die wenigsten ernst, weil sie halt so fixiert darauf sind, dass ihr Gewicht stimmt. Ähm, und erst wenn du wirklich aufzeigst, dass es nicht nur äh, gesundheitliche Probleme auf Dauer macht, sondern eben auch Performance-Probleme, das, was du ja gerade gesagt hast, dann fangen die an, irgendwie wirklich aufzuwachen und äh, zu überlegen, mitzuarbeiten und halt eben aus dieser, ähm, ich sag jetzt mal, Spirale des red S komplexes rauszukommen.
0: Ja, traurig. Und das, mhm. ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Rauchen. Ähm, also es gibt ja die Kampagnen gegen das Rauchen, wo man immer so Schockbilder auf die Zigarettenpackungen packt mhm. und dann halt hofft, weil diese Bilder so schockend sind, auch für Gesundheitszustände, dass die Leute sich davon abwenden und dass sie es nicht mehr tun. Und es gibt zwei ganz gute Studien, die mal geschaut haben, welche Sätze denn einfach am meisten ziehen. Und dabei ist es bei Frauen immer noch der Satz, ähm, Rauchen kann ihre Haut schädigen, dass sie halt ein ästhetisches Image damit verknüpfen, was mhm. ich total heftig und traurig finde. Und bei Männern ist es, Rauchen kann ihre Potenz schädigen. Das sind die beiden, die die Leute am meisten eher abschrecken, nicht mehr zu rauchen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch hier so, dass wenn wir sagen, es hat einen super negativen Einfluss auf die Gesundheit, dann zieht das wahrscheinlich nicht so, als wenn wir sagen, dadurch hat es auch einen total krassen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit.
1: Ja, und wir können ja mal, also wir können das ja mal jetzt auch so aufziehen, was, was wird sozusagen durch das Red S auf Performance-Seite, nicht jetzt auf ähm, Gesundheitsseite, sondern auf Performance-Seite beeinflusst. Und das sind halt, wenn man jetzt einmal, so, also klar, die ganz großen Sachen sind ja natürlich vermehrte äh, Verletzungsgefahr, äh, zum Beispiel durch Ermüdungsbrüche, aber auch durch zum Beispiel gereizte sehen die dann Ewigkeiten brauchen, um abzuheilen. Jeder weiß, wenn ich verletzt bin, geht meine Performance runter, weil ich halt nicht trainieren kann. Dann habe wenn ich aber trainieren kann, habe ich ähm, ein Ansprechen, vermindertes Ansprechen auf, meine, auf mein Training, äh, was Umbauprozesse in Muskulaturbändern, Knochen allem angeht. Ich habe eine verminderte ähm, Ausdauerleistung. Ähm, ich habe eine verminderte Kraftleistung. Und dann auf der anderen Seite habe ich auch noch, was mein Metabolismus angeht. Ich kann weniger Glykogen einspeichern. Das heißt, ich werde auch viel früher ähm, sozusagen nicht mehr auf meine Speicher äh, mich verlassen können. Ich muss halt viel mehr versuchen zuzuführen. Das kann ich wiederum aber schlechter aufnehmen durch gastrointestinale Probleme. Ich habe einen verminderten ähm, Fettstoffwechsel. Das genau, heißt, das, alles, das ist was ich ja, Genau, eigentlich alles, was ich sozusagen... Ähm, Esse wird eigentlich primär erstmal eingespeichert und nicht verbraucht. Das heißt auch mit den sozusagen, mit dem aus dem Punkt oder aus dem Augenwinkel, ähm, wie sagt man? Aus dem Blickwinkel, Blickwinkel. der, der ähm, des Körpergewichts ist es halt auch negativ, weil ich eigentlich viel mehr meinen Körper dazu anstifte, Fett zu speichern, anstatt Glykogen zu speichern und das alles zu und um schnell zur Verfügung zu stellen als Energie und dann kommt halt auch noch sozusagen psychologisch ganz viel dazu das heißt ich kann halt viel schlechter mich konzentrieren ich habe schlechtere Koordination ich habe schlechteres wie sagt man Judgment Bewertung Bewer genau Bewertung also auch im sozialen, in sozialen Interaktionen bin ich tatsächlich so eingeschränkt, weil ich einfach irgendwie sozusagen dizzy bin, teilweise, weil mein Körper so runtergefahren ist und ein ganz, ganz großer Punkt ist halt auch Depression, dass viele Leute echt richtig ähm, depressiv werden.
0: Ja. Und das und ist, dann,
1: gerade auch das ist echt nicht zu unterschätzen, glaube ich.
0: Und dann, das Thema Übertraining spielt dabei dann auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil Red S definitiv ein ganz starker Treiber ist, auch von dann nachher Übertraining, was dann wiederum diese ganze Kaskade einfach nochmal deutlich mehr befeuert. Aber was du gerade gesagt hast mit dem, mit dem Fatmax, das ist ja auch das Witzigste an der ganzen Sache. Weil viele Leute glauben ja, dass wenn sie krass Energie reduzieren und ich meine, ich habe selber sehr viele Sachen ausprobiert, was diese Dinge angeht, aber wenn du akut Energie dauerhaft reduzierst, dann verminderst du massiv deinen Fatmax, weil du einfach deinen ganzen Metabolismus runterfährst. Mhm. Das heißt, du, du pushst deinen Stoffwechsel runter. Du kommst in so, einen, in so einen Zustand, wo du viel weniger Kalorien generell verbrennst und du kommst einfach nicht mehr so hoch. Du kommst, also selbst wenn du dann irgendwie in dem Fatmax-Bereich bist, wo du ja auch Kohlenhydrate verbrennen möchtest, wo aber einfach fast nichts mehr da ist, so quasi, Du kannst dann noch so ein bisschen was aus deinem ähm, aus dem Fettumbau, sonst was aus den Glycerin ziehen. Aber trotzdem, wenn dein Körper einfach in so, einem, in so einem Alarmzustand ist, dann kannst du einfach nichts mehr leisten.
1: Ja. ja.
0: Ja. Ja, und was ich meine mit dem Übertraining ist, dass viele Athleten denken immer, dass Verletzung das Schlimmste ist, was ihnen somit passieren kann. Und Verletzung ist auf jeden Fall... Scheiße, keine Frage, weil du fällst natürlich irgendwie lange auf, teilweise irgendwie drei, vier, fünf, sechs Monate und es dauert halt lange, bis du wieder da bist, aber Übertraining ist was, was ganz viele immer so krass unterschätzen, weil wenn du richtig ins Übertraining rutscht, erstens dauert das Ewigkeiten, bis man das wirklich diagnostiziert, weil die meisten trainieren einfach immer weiter und fahren mhm. sich weiter gegen die Wand und es entsteht dann einfach so eine Spirale, und wenn man es dann diagnostiziert hat und man ein richtig krasses Übertraining hat, dann, das heißt, dass man diese adrenärge Achse schon geschädigt hat, was bedeutet, dass du nicht mehr so richtig Stresshormone morgens zum Beispiel erzeugen kannst. Wenn du da erstmal bist, dann dauert das bis zum Jahr, anderthalb Jahre, bis sich das erstmal wieder komplett regeneriert hat. Und nicht selten hat Übertraining auch schon Karrieren beendet bei vielen Profis. Und das ist, finde ich, auch immer vor dem Hintergrund von Red S, auch was ganz Besonderes, was man auch immer noch mal sagen sollte.
1: Ja, ja, ja. ja vielleicht können wir ja mal darüber reden, wie man das dann, ähm, also wie man das eigentlich, ich sag mal, diagnostiziert oder herausfindet.
0: Ja, finde ich gut. Ja, also ich finde, es gibt irgendwie einerseits softe Faktoren und dann harte Faktoren, mit denen man das bei sich relativ gut diagnostizieren kann. Das Erste, was ich sagen würde, was ein super harter Faktor ist, sind Verletzungen, und zwar gerade so Stressfrakturen und relativ häufig Stressfrakturen. Mhm. Und dass man generell, was sein Immunsystem angeht, sehr oft Probleme hat, total viele Infekte sich einfängt und oft ja, nicht wirklich trainieren kann, weil man eben immer so ein bisschen ange angenockt ist. Mhm. Müdigkeit ist, finde ich, auch so ein softer Faktor, dass man das Gefühl hat, ähm, den Tag über halt nicht wirklich leistungsfähig zu sein, sondern man vielleicht auch durch sein Essverhalten einfach ähm, keine Energie über den ganzen Tag hat. Das mhm. ist glaube ich also, das finde ich immer als ähm, softer Faktor. Und was auch, finde ich, total der wichtige softe Faktor ist, ist, dass man bei Einheiten das Gefühl hat, dass man weniger leisten kann im Laufe der Einheit. Das mhm. heißt, man beginnt eine Einheit und nach einer guten Stunde geht man halt total down.
1: Aber da muss man auch unterscheiden: es kann natürlich auch ein Pacing-Problem
0: sein. Klar, das stimmt. Ja. Aber sagen wir mal bei einer Low-Intensity Session oder so in der Art, wo du halt eigentlich noch relativ gut so begonnen hast und dann nach 45, 50 Minuten ist halt der Ofen irgendwie aus.
1: Mm, ja. ja.
0: Dann bei, ja. Ja. ja.
1: Das sind, also ich finde, dass du hast ganz viele gute Sachen gesagt. Aber ich finde auch, dass das immer das Problem birgt, dass man sich das eingestehen muss. Ähm, weil jeder ist mal müde und sagt sich dann, naja, aber sonst läuft es besser oder nächstes Mal läuft es besser. Äh, jeder hat mal irgendwie, hier mal ein okay, 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 ja, jeder hat mal eine Erkältung. Und klar, so richtig Red Flags wie jetzt zum Beispiel eine Stressfraktur, das kann man nicht wegreden. Aber was ich halt immer ehrlich gesagt, also ich habe halt immer gerne was was Hartes und also sozusagen schwarz auf weiß und dafür kann ich halt nur jedem empfehlen einfach es gibt so bestimmte Questionnaires ähm, die sind tatsächlich im Deutschen noch nicht so verfügbar, weil es einfach also die deutsche Sportmedizin ähm, muss man einfach sagen ist ein bisschen hinterher ähm, aber es gibt ähm, englischsprachigen gibt es zum Beispiel den Leave Q ähm, Questionnaire, den kann man den findet man im Internet sogar inzwischen glaube ich muss ich gleich mal googeln, aber ich glaube schon, da kann man, da wird man halt wirklich solche Sachen, die du auch gerade alle beschrieben hast, diese weichen Faktoren, werden abgefragt und dann zu einem Score summiert und dann kann man halt sehen, okay, bin ich jetzt irgendwie, bin ich absolut im grünen Bereich oder bin ich at risk oder habe ich schon echt ein Problem? Und ich finde, das ist halt einfach, da ist, muss man dann einfach ehrlich zu sich sein, wenn man halt so einen Score sieht, währenddessen man so ganz, also wenn man so sagt, so, ja, ich denke jetzt mal drüber nach und so habe ich irgendwie, bin ich mehr müde oder öfter erkältet als wer anderes, finde ich, da kann man sich immer noch so ein bisschen rausreden. Deswegen also so ein Questionnaire würde ich echt jedem ans Herz legen, mal zu machen. Und wenn es irgendwie auf der Kippe sein sollte oder wenn man halt denkt, mh, ich bin irgendwie vielleicht jemand, der ähm, der dafür ähm, ja, prädisponiert ist, da ein Problem zu haben, wenn auch vielleicht ohne ähm, ohne das wirklich bewusst zu machen, dann kann man halt immer noch irgendwie zum Arzt gehen und bestimmte Bluttests machen und zum Beispiel seine ganzen Hormone überprüfen lassen. Aber und das halt findet Sport. ja,
0: also ja. das stimmt so, also vieles davon, ich finde es super, wenn man so ein, so ein Questionnaire macht, aber ich glaube, dass dieses Gefühl, dieses einfach Körpergefühl und so softe Faktoren halt super wichtig sind. Und dass wenn, ich, ich erlebe halt, also ich erlebe immer wieder, dass sich Leute bei mir vorstellen, die einfach, die einfach merken, dass sie sich von Trainingssession zu Trainingssession immer schlechter werden. Und dass sie halt genau probieren, noch irgendwie immer mehr nüchtern zu machen, die einfach probieren, irgendwie das noch zu optimieren, das noch zu optimieren und immer so gegen sich zu arbeiten. Und es gibt, Red S auf jeden Fall es ist was, was da total prädisponierend ist und es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die auch dann noch damit reinspielen. Aber ich finde, dass es super wichtig ist, dass man diese soften Faktoren entwickelt, um sich auch objektiv da zu bewerten können, zu können. Ja,
1: also das ist absolut wichtig, das stimmt, aber also wenn ich mal ehrlich bin, ich sehe dich nicht mehr. Moin. So, siehst du mich wieder? Ja, ne? Ja. Ähm, also ich, ich sehe das total genauso, dass es wichtig ist, dass man diese soften Faktoren für sich selber erkennt. Aber ganz ehrlich, ähm, die meisten Ausdauersportler gehen ja auch über Grenzen und haben da ja auch nicht so das Gefühl für, wo ist jetzt meine Grenze? Ist jetzt meine Grenze bei 430 Kilometer Randrad fahren, Oder ist meine Grenze bei ähm, dreimal hintereinander 20 Kilometer laufen? Oder ist meine Grenze bei 10 Stunden Sport in der Woche?
0: Aber Und Leo, ist denn, ist es denn immer besser, Belastung zu maximieren, wenn du es aushältst? Hä? Wenn du sagst, wo ist die Grenze? Wo, wie weit musst du denn gehen als Ausdauersportler?
1: Ja, genau, und das meine ich halt. Dass halt, also ich glaube halt, dass keiner, so oder das heißt keiner, aber ich glaube halt, dass viele diese Grenzen nicht erkennen und immer weiter austesten und sagen, naja, wenn ich noch nicht vom Fahrrad gefallen bin, dann ist die Grenze noch nicht erreicht.
0: <lacht> ja. Und <lacht> ist geil, dass du das sagst, ja, stimmt.
1: Ja, also. Deswegen ich, ich, ich kenne es ja von mir selber, dass ich dass ich auch mich selber verarschen kann, dass ach so müde bin ich gar nicht, kann ich ja doch Fahrrad fahren gehen oder oder was auch immer. Und deswegen, weil ich selber weiß wie wie ja wie perfide man sich selber verarschen kann, finde ich halt so Scores einfach mega hilfreich.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall, finde ich auch. Ich denke halt oft, dass viele Ausdauersportler denken, mehr Training ist immer besser und sich noch mehr zu belasten ist immer besser und gegen oder Sachen noch zu optimieren an seinem Körper ist immer besser. Und manchmal denke ich halt dass viele sich damit einfach schädigen mit diesem ganzen Verhalten. Und auch vielfach zum Beispiel manche Leute, die einfach 20 Stunden die Woche trainieren, dauerhaft, dass sie sich wahrscheinlich verbessern würden, wenn sie 13, 14 Stunden die, die Woche trainieren. Mhm. Aber dadurch, dass sie 20 Stunden die Woche trainieren, sich immer so sehr kaputt machen, dass es einfach nicht wirklich zu einer guten Anpassung kommt.
1: Ja, oder sie denken, das finde ich auch krass, oder sie denken, sie machen alles richtig, weil irgendwie ihre... Herzfrequenz morgens beim nüchtern Lauf so ultra niedrig ist.
0: Ja, das, das ist das gutes Thema.
1: Und also da, da bin ich auch noch nicht fast vom Stuhl gefallen. Weil das
0: ist ein richtig gutes Thema.
1: <lacht> Und dann denkt man so, boah, richtig gut, richtig niedriger Puls. Meine Herzfrequenz ist so niedrig. Jetzt kann ich vielleicht einfach meinen Pace... Äh, in einer, in einer noch niedrigeren Herzfrequenz laufen oder ich kann meine Pace noch erhöhen, damit ich dann in meine Herzfrequenzzone komme, ist noch besser und geben sich da richtig ein morgens beim Nüchternlauf Lauf und wundern sich, dass sie halt einfach den ganzen Tag vollkommen fertig sind, nichts auf die Reihe kriegen. Und was halt passiert in dem, also die sind ja schon anscheinend, einfach mega müde in diese Session gegangen, müde und wahrscheinlich super schlecht gefühlt mit Kohlenhydraten, dass ihre Herzfrequenz so ultra niedrig ist morgens. Dann gehen die noch laufen, übertreiben es noch mit der Pace. Es werden halt hunderte an Stresshormonen ausgeschüttet und dein Körper wird einfach in die ungünstigste Position überhaupt gestellt, was halt irgendwie deine deine Anschließende Regeneration angeht, was dein Stoffwechsel angeht. Und du machst halt also, du schießt dich halt dadurch einfach definitiv ins Übertraining und wahrscheinlich auch gleichzeitig ins Red S, weil du ja das Ganze auch noch schön nüchtern gemacht hast.
0: Ja, und das ist, da kann ich auch ein, zwei Sachen zu sagen. Immer die Leute, die ins Trainingslager fahren und vorher zehn, elf, zwölf Stunden gemacht haben. Dann sage ich mal, machen Sie ein Trainingslager, wo ich sage, pass auf, Leute, macht irgendwie 21, 22 Stunden, es reicht. Ne? Das ist auch schon richtig Ungefähr. viel einfach. Ja, aber es ist das Doppelte maximal so von dem, was ihr vielleicht zu Hause macht. Dann gibt es aber immer ein paar Spezialisten, die dann 30 Stunden machen Alter. und vielleicht die acht, die Wochen vorher einfach nur, ja, irgendwie es nicht richtig geschafft haben, von der Zeit her sechs, sieben Stunden machen. Und dann sagen Sie, Boah, ich habe mich so im Trainingslager verbessert. Mein Ruhepuls ist richtig runtergegangen. Konstant. Von Tag zu Tag. Ist immer weiter runtergegangen. Und jetzt bleibt der auch noch so unten. Und jetzt ist alles super gut. Und dann sagst du so, ja, hast du denn auch mal geguckt, wie, wie ist denn das mit deiner Belastungsherzfrequenz? Ja, die ist auch, die ist total unten. Kommst du denn überhaupt noch so in den roten Bereich rein? Ja, nee, das habe ich jetzt nicht so wirklich gemacht. Ja, komm, mach mal einen maximalen herzfrequenz -Test. Ach, ja, ist 15 Schläge niedriger. Oh, ja, das war ungewöhnlich, ne? Und die fahren sich halt voll. Die fahren sich halt voll in so eine fatigue Das heißt, dass einfach, sie einfach alles verbraucht haben. Und die feiern sich auch noch dafür, weil sie halt denken, dass sie eine super gute Anpassung erreicht haben. Und das ist halt auch genauso, wie du beschreibst. Das ist einfach... Aber ich mache denen da gar keinen Vorwurf, weil das auch wirklich viel so kommuniziert wird, dass das optimal wäre.
1: Ja, klar, man denkt, also es ist ja auch so der... Parameter, so, oh, Ruhepuls. Weißt du, wenn ich, also, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auch, auch Kommilitonen von uns, von früher, wenn ich die treffe, und dann, so, also, es gibt zum Beispiel einen ganz speziell, der fragt mich, immer, Leo, und wie ist gerade dein Ruhepuls? Und ich so, <lacht> ist so scheißegal. So, aber das ist halt für die so der, der Marker für, äh, für Fitness. Klar, niedriger Ruhepuls ist schön, ist gut, aber, wenn er halt dauerhaft irgendwie auf einmal niedrig wird, das ist dann nicht mehr so cool.
0: Ja, akute Veränderungen <lacht> sind immer ein bisschen strange. Ja. Ja, und das ist halt das, was ich auch noch sagen wollte, dass wenn wir uns irgendwie über Red S unterhalten, dann gibt es ja auch noch so diese Trias aus High-Intensity-Training, also sehr viel High-Intensity-Training, viele davon noch mit Low-Energy zu machen, also Richtung Red S sich dann zu steuern und dann aber wenn sie dann ernähren, sich auch noch vielleicht schlecht zu ernähren. Und da muss ich sagen, das führt definitiv dazu, dass das Ganze nochmal krass verstärkt wird. Und wenn man nämlich dann noch super hart und intensiv trainiert, was ja auch nichts anderes ist als eine Stressreaktion, haben wir auch schon oft im Podcast drüber gesprochen, dann wird diese ganze Kaskade aus Cortisol, also das Stresshormon, was irgendwie produziert wird, krass, was dann wiederum einen negativen Einfluss hat auf eure Sexualhormone. Und wenn ihr das immer weitermacht, dann führt das zwangsläufig dazu, dass ihr euch ins Übertraining schießt, mhm. und zwar relativ schnell. Das, brauchen, das braucht teilweise nur so drei, vier Wochen. Und da gibt es auch dann, sage ich mal so, Strukturen, wo ich mich noch vorgestern mit jemandem darüber unterhalten habe, der gesagt hat, er hat ein Hit-Block-Training gemacht, und hat dabei probiert, das mit low carb Intervention zu, ja. zu machen. Ja. Und er meinte halt auch, er hat sich von Woche zu Woche immer mehr verschlechtert. Mhm. Und meint jetzt aber, dass jetzt ja die Anpassungen kommen und dass er jetzt endlich das Ruder rumreißen wird und jetzt wird er seine V2 Max verbessern. Und das funktioniert natürlich nicht. Das ist, das ist Bullshit.
1: Das. Krass. Oh Mann. Ja, da ist man halt einfach, also, da tut man seinem Körper einfach nichts Gutes mehr.
0: Nein. Also immer, wenn man irgendwie gegen sich arbeitet, das kann langfristig. Und ich meine, du bist, glaube ich, der beste Beispiel dafür. Du, du bist ja früher auch anders im Training umgegangen als jetzt. Oder?
1: Mm, ja, aber da habe ich, glaube ich, auch noch nicht so richtig verstanden, dass, also, dass nicht jedes Training immer Vollgas ist. Das dachte ich, das muss so. Und also, ich habe mich gar nicht damit befasst, was sozusagen, was eigentlich alles für Prozesse und so ablaufen müssen, damit man halt irgendwie gesund trainiert und gut trainiert. Ich habe halt immer nur gedacht, ja, vollgas ist alles. Aber das passt
0: halt irgendwie auf Dauer nicht. Nee, und ich meine, auch von der Leistungsfähigkeit hat sich seitdem ja auch ein bisschen was verändert.
1: Oh, habe ich gerade nicht das Gefühl.
0: Ach komm. Das stimmt auch nicht, Leo. Oh. Nur weil du heute müde bist.
1: Ja, genau so. <lacht> Nee, aber also Train with Brain ist halt irgendwie besser, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Train with Brain ist eigentlich ein cooler Spruch. Den kenne ich noch gar nicht. Ich kenne immer nur Train Smart. Aber ja, mega.
1: Ja, den habe ich mir jetzt gerade ausgedacht.
0: Sehr gut, das ist dein Slogan, ja. Leo Train.
1: Das, das ist der andere Train.
0: <lacht> Rocket das, Leo Train, das ist
1: der, wo ich nur vorne fahren darf.
0: <lacht> das stimmt, Damit <lacht> Leo zusammenfährt, weiß man, was sie gerade angesprochen hat. Kannst <lacht> schön hinten fahren. Ja, sehr gut, hast du denn noch was?
1: Ja, ich finde, wir sollten einmal noch sagen, dass, also wir haben jetzt so viel darüber geredet, dass man sich richtig fühlen soll, aber dass man, wie man das vielleicht mal berechnen könnte, wäre ja auch mal eine Maßnahme, oder? Und was man, also, noch einmal, was ich halt finde, wir haben jetzt erklärt, was das ist und so, aber wenn man den Verdacht hat, dass man das hat, dass man auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte, definitiv. Ich rate ja nicht oft dazu, zum Arzt zu gehen, aber das ist was, das sollte man tun. Und Aber zwar, zu
0: welchem Arzt würdest du gehen?
1: Ja, das ist schwierig. Da würde ich sagen, das kommt dann drauf an, wo man wohnt. Weil, ähm, also ich glaube... 1%. Was, 1 Maximal
0: ein Prozent der Ärzte kennt das. Ja. Noch nicht mal.
1: Ich glaube, noch nicht mal. Also, hm.
0: ähm,
1: ich glaube halt, dass man tatsächlich ganz spezifisch zu einem Endokrinologen gehen sollte und auch wirklich mit diesem Begriff ankommen sollte und nicht sagen sollte, oh, ich bin irgendwie so müde, ähm, können wir mal meine Blutwerte überprüfen, sondern dass man, und dann machen die irgendwie Schilddrüsenhormone, ähm, sondern dass man halt wirklich mit der Frage hinkommen sollte und auch ganz spezifisch sagen sollte, ich trainiere viel, ich trainiere viel Ausdauer und ich habe davon gehört und ich habe die und die Symptome und ich möchte das gerne überprüfen lassen. Und dann kann das jeder nachlesen. Aber wenn man da nur hingeht und sagt, hm, ich bin irgendwie müde, dann ähm, wird da nicht viel passieren. Da bin ich mir ehrlich gesagt sehr, sehr sicher. Wenn irgendwer das macht und andere Erfahrungen hat, können Sie sich gerne bei mir melden. Dann würde ich gerne diesen Arzt kontaktieren und beglückwünschen. Ähm, und ja. das ist halt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie in Deutschland noch nicht so angekommen. Ähm, na, auf jeden Fall sollte man dann. Äh, zum Beispiel zum Endokrinologen gehen und einmal seine ganze Hormonachse bestimmen lassen, seine Blutwerte bestimmen lassen und dann gegebenenfalls eben auch eine Dexamessung machen lassen zur Bestimmung der Knochendichte. Und ähm, dann muss man halt wirklich auch mal gucken, was esse ich eigentlich am Tag und wie viel verbrauche ich beim Training und was mache ich sonst? Gehe ich sozusagen außer zum Training nicht aus dem Haus und sitze nur auf dem Sofa? Oder habe ich vielleicht einen Job, wo ich die ganze Zeit noch rumrenne oder äh, sogar vielleicht schwere Sachen tragen muss oder wie auch immer. Das sind ja auch alles Sachen, die man berücksichtigen sollte. Nur weil ich irgendwie, weil meine Uhr mir sagt, ich habe jetzt ähm, 200 Kilokalorien verbraucht und dann esse ich danach 200 Kilokalorien, habe ich ja längst nicht meinen Bedarf abgedeckt weil irgendwie ich habe ja auch noch ein Herz, das schlägt, ich habe noch ein Gastrointestinaltrakt, und der meine Sachen verarbeiten muss, das zieht alles Energie und dann muss ich vielleicht noch meine Einkaufstüte hochschleppen und 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 ähm, und dazu sollte man alles mal berücksichtigen und dann vielleicht sich auch einfach mal ein paar Tage ein Protokoll machen oder so würde ich vorschlagen und dann kann man halt mal ausrechnen was führe ich zu, was verbrauche ich und passt das ungefähr? Und man sagt, es gibt halt so eine, so eine ähm, ich sag mal, äh, ja, so eine Guideline, dass so äh, um und bei 45 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse mindestens zugeführt werden sollen, um eben nicht ins Red S zu, zu, raten, äh, zu geraten als ähm, als Athlet, aber wenn ich sozusagen noch irgendwie intensiver oder länger trainiere, dann muss man das sozusagen auch noch zusätzlich drauf rechnen. Und das ist gar nicht mal so wenig, dann, was man halt pro Tag braucht. Und das sollte sich vielleicht jeder nochmal bewusst machen.
0: Das wären dreieinhalbtausend Kilokalorien bei mir. Ja. Holy. Ja. Aber. Ich denke, ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke immer, dass viele auch dann Sessions. Essen essen ausfallen lassen, so der Klassiker, dass man vielleicht, also entweder man trainiert nüchtern, ähm, das ist eine, und macht irgendwie eine äh, Zwei-Stunden-Session und vergisst danach einfach zu essen. Mhm. Das halt, kann ich mir nicht vorstellen, aber gibt's wohl. Oder man hat halt mittags eine Session, irgendwie um 11, 12 Uhr und denkt einfach nicht ans Mittagessen und lässt es halt deswegen ausfallen. Mhm. Also ich finde, ganz oft ist das ähm, diese Zeit, sich zum Essen zu nehmen und auch Essen als Regeneration zu betrachten, mhm. was häufig so das Haar in der Suppe ist bei vielen. Ja, es ist
1: halt einfach mal zusätzlich Zeit. ne? Ja, definitiv. Und den
0: Rest der Zeit wird sich dann von Cola und Tuck ernährt. <lacht> Das ist halt auch, oder im, ich meine, der Klassiker ist ja Trainingslager. Wir alle kennen diesen einen Trainingskollegen, der sich die ganze Zeit nur von Crackern und Cola im ganzen Trainingslager ernährt.
1: Oh. Ja.
0: ja, und das ist einfach übel. Das ja. Aber ich finde es gut mit einem Tagebuch, finde ich sehr gut. Auch vielleicht mit jemandem zusammenzuarbeiten, der auch, wo man, man manchmal so Bilder oder sowas hinschicken kann, kann auch manchmal helfen. Oder mit MyFitnessPal oder sowas gibt es auch gute Apps, wo man einfach mal seinen Kalorienbedarf so ein bisschen auf, einfach mal zu gucken, was isst man überhaupt am Tag, ist auf jeden Fall, schafft schon ein gewisses Bewusstsein, glaube ich, dafür.
1: Glaube ich auch, ja.
0: Ja. Das ist Genauso wie bei Leuten, die die abnehmen, macht man es ja, ja auch ähnlich, dass man ihn einfach nur mal einfach bewusst macht, was sie am Tag zu sich nehmen. Und genauso ist es auch bei Leuten, die auch eine Eating-Disorder haben in die andere Richtung, wo man ihnen einfach mal ein bisschen bewusst machen muss, passt das überhaupt, mhm. ähm, was du einfach da gerade aufnimmst, zu dem, wie aktiv du auch bist und was du auch leisten willst im Training. Ja. Und das ja.
1: Und das ist ja auch früher, war die ja diese Female Athlete Triad war ja sozusagen so verbunden mit Eating Disorder sozusagen als ein, ein Bestandteil und das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das, was viele Leute sagen, okay, nee, die, die Eating Disorder, nee, habe ich nicht, deswegen kann ich das auch gar nicht haben, aber das ist auch, muss man sagen, aufgeweicht worden, auch in dem, Hinsinne, äh, in dem Sinne, dass es halt auch sozusagen das ähm, Disordered Eating gibt, wie du halt genau gesagt hast, dass man eigentlich ohne die Intention, dass man jetzt eine das vielleicht absichtlich macht, dass man mal, also, dass man mal eine Mahlzeit auslässt, dass man vielleicht aber auch einfach irgendwie mega picky ist, was man isst. So, das sind alles so, das ist keine Essstörung, aber man nennt es so Disordered Eating, weil es halt einfach dazu führt, dass man am Ende seinen Energiebedarf nicht decken kann.
0: Ja, und da kann ich dir auch, also, ähm, das, bemerke ich immer weil Kimi und mir den Unterschied, ich bin sehr unkompliziert, was mein Essen angeht. Ich esse eigentlich so mit alles und habe da keine Probleme mit, aber gerade als ich Kimi kennengelernt habe, war Kimi total picky, was ihr Essen angeht, ging. Und sie hat einfach dann nicht gegessen, wenn es nicht das gab, worauf sie Hunger hatte. Und einfach dadurch, wenn ich jetzt gedacht habe, okay, sie wäre als Leistungssportlerin und würde irgendwie genauso viel trainieren wie ich, dann hätte sie jetzt ein Riesenproblem, weil mhm. sie einfach genau diesen Energieflux nicht gewährleisten kann. Ja. Ja.
1: Ja. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir ganz schön eine Vorlesung gehalten.
0: Oh? Okay. Huh? Ja. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann ballert uns das doch einfach in die Kommentare oder es gibt auch so einen neuen Button jetzt, wo man Podcast-Fragen stellen kann und dann geht es direkt per E-Mail an mich und ich leite es dann natürlich an Leo weiter.
1: Liest du die dann?
0: Ja, sie werden kommen dann abends ähm, als Einschlaflektüre. Kommen sie dann zusammengefasst zu mir.
1: Oh, cool. Oh. Und wo gibt es diesen Button? Den habe ich noch nicht gesehen.
0: Doch bei Spotify gibt es jetzt unten so ein, so ein Ding, wo du draufdrücken kannst. Und dann kannst du direkt Fragen stellen zu unserem Podcast.
1: Muss ich dann unserem Podcast folgen? <lacht> Was?
0: Unglaublich. Hä? Jeder sollte unserem Podcast natürlich folgen. Ich hoffe, das hast du auch schon gemacht, Leo. Nein, musst du nicht. Eigentlich müsste da drunter links erscheinen. Wenn du bei der, in der App drin bist, sollte es eigentlich funktionieren.
1: Oh, das ist mir zu viel IT.
0: Ja, definitiv.
1: Ich sehe keinen Button. Auf jeden
0: Fall für alle Leute, die Spotify benutzen, Apple Podcast. Wir freuen uns über auch Bewertungen auf ähm, Apple Podcast. Da brauchen wir auch noch ein paar.
1: Oh ja, hm. erzählt uns mal, wie, wie, wie ihr es findet, weil dann können mit jedem Review können wir dann auch was verbessern.
0: Ja, definitiv. Cool.
1: Ich suche den Button nochmal.
0: Der ja, sucht den Button nochmal. Für alle, die eine Frage haben zum Podcast, es gibt jetzt einen Button.
1: Gut. Dann.
0: Sehr gut. Bis dann. zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.
1: Bye-bye. Tschüssi. Mhm.
0: Stopp. Ich hätte genau. jetzt gerade oh, okay. fast aufgelegt.
1: Ja, ich auch. Ich hätte jetzt.